0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Oskar Hammerstein był jednym z najsłynniejszych impresariów operowych w dziejach Ameryki. Kiedyś zapytano go, co to jest opera. Odpowiedział, najlepszy sposób na to, żeby stracić pieniądze. No i okazuje się, że ta jakże trafna diagnoza równie dobrze sprawdza się w musicalu. O tym właśnie przekonali się inwestorzy Spider Spidermana. Miał być największym przedsięwzięciem i triumfem w historii Broadwayu. Okazał się największą klapą. Chyba w ogóle w historii teatru. 60 milionów dolarów. Żadna produkcja teatralna nie kosztowała tyle gdziekolwiek i kiedykolwiek. I całe te 60 milionów spektakularnie rozbiło się o twarde deski sceny Foxwood Theatre. Podobnie zresztą jak co najmniej kilku aktorów Spider-Mana. Sam musical okazał się najbardziej pechowym, nieszczęsnym, krytykowanym, może nawet znienawidzonym przedsięwzięciem w historii Broadwayu. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się od pomysłu pewnego teatralnego wariata. Nazywał się Tony Adams i był irlandzkim producentem filmowym i teatralnym. W wieku 21 lat wyprodukował Powrót Różowej Pantery, I z tego filmu był właśnie najbardziej znany, a właściwie z całej serii. W 2005 roku uzyskał od Marvela prawa do teatralnej, musicalowej wersji Spider-Mana. Tony Adams był świetnym producentem, charyzmatycznym, ujmującym i profesjonalnym. Jego firma Hello Entertainment, którą założył niewiele wcześniej z prawnikiem Davidem Garfinklem, nie miała żadnego dorobku. Chyba tylko z powodu jego niesamowitej osobowości udało się obu przedsiębiorcom, producentom uzyskać prawa do Spider-Mana. Adams miał świetne kontakty. Między innymi znał się z muzykami YouTube, a w końcu również Irlandczykami. Zaprosił ich do produkcji jako kompozytorów. To znaczy dwóch z nich. Lidera i wokalistę Bono oraz gitarzystę Edgea. Jako reżyserkę i współautorkę całego projektu Tony Adams zaangażował Julie Taymor. Taymor w tym czasie była opromieniona sławą jako reżyserka Króla Lwa na Broadwayu. Była prawdziwą geniuszką, na co miała zresztą papier. Słynne stypendium dla geniuszy z programu MacArthur'a. To bardzo fajne stypendium. Dostaje się pół miliona dolarów bez żadnych warunków. Tylko po to, żeby obdarowany geniusz mógł pracować o nic się nie martwiąc. W dziedzinie musicalu beneficjentem programu był później Lin Manuel Miranda. Timor w tym czasie miała na koncie m.in. filmy Titus Andronicus i Frida. Dzięki inscenizacji Króla Lwa wyrobiła sobie markę najbardziej kreatywnej, oryginalnej, nietuzinkowej i bezkompromisowej reżyserki w wielkim świecie amerykańskiego teatru. Ekipa autorska Spider-Mana była zatem naprawdę pierwszoligowa. Najlepsza reżyserka teatru muzycznego na świecie oraz liderzy jednej z największych supergrup muzyki popularnej. Po prostu wow. Taymor w Spider-Manie zauważyła przede wszystkim wariację na temat dawnej, wielkiej opowieści mitycznej. Zobaczyła w nim współczesną wersję greckiego mitu o Arachne. Tę postać włączyła zresztą do przedstawienia. Przypomnę, że Arachne w mitologii greckiej była zuchwałą mistrzynią tkactwa i haftu, której wyzwanie na tkacki pojedynek rzuciła sama bogini Atena. A kiedy Arachne pojedynek wygrała, Atena przyłożyła jej czułnem tkackim. Arachne z rozpaczy popełniła samobójstwo. Atena, którą ogarnęły wyrzuty sumienia, zamieniła ją w pająka. Ten mit y, Tejmor postanowiła włączyć do przedstawienia. I to w najmroczniejszej wersji. Arachne stała się dwuznaczną moralnie mentorką Petera Parkera, z którą w finale musiał stoczyć śmiertelny bój. Sam Peter był mocno straumatyzowanym nastolatkiem, naznaczonym najpierw śmiercią rodziców, a potem wuja Bena. No i brutalnie gnębionym przez rówieśników. Przez to jego przemiana w Spidermana miała również coś dwuznacznego. Peter stał się mocno złowrogim mścicielem. A musical uzyskał pod tytuł Turn of the Dark. Już na tym poziomie pojawiły się pierwsze zgrzyty. Marvel, czyli właściciel praw do Spidermana, niekoniecznie był zachwycony taką metamorfozą swojego bohatera. Przedstawiciele studia upominali też autorów musicalu, że postaci poboczne nie mogą przyćmiewać tych głównych, znanych z komiksów i filmów. No a tak właśnie było z Arachne, która w wersji Tamor stawała się niemal najważniejszą postacią spektaklu. Zanim jednak Taymor oraz współautor scenariusza Glenn Berger rozwinęli w pełni tę swoją mroczną mitologiczną opowieść, na produkcję spadła pierwsza plaga. Producent Tony Adams umówił się z Edgem na podpisanie umowy. I kiedy Edge składał właśnie podpis na kontrakcie, Adams dostał ataku serca. Zmarł dwa dni później. Miał 52 lata. Był to ogromny cios dla całej produkcji. David Garfinkel był prawnikiem, pełnym entuzjazmu, ale zupełnie pozbawionym charyzmy i doświadczenia w dziedzinie teatru. I to on został teraz głównym producentem Spider-Mana. Prace trwały nadal, bo wyzwanie było naprawdę ogromne. Ze zrobieniem Spider-Mana w teatrze był jeden podstawowy problem – W filmie mamy efekty specjalne i montaż. Da się zrobić wszystko. Latanie nigdy nie było w kinie problemem. Z kolei w teatrze lataniu od wieków stawał na przeszkodzie jeden podstawowy czynnik. Grawitacja. W teatrze prawa fizyki naprawdę działają. Co oznacza, że jeśli coś unosi się w powietrzu, to może spaść. A tym czymś są w tym wypadku aktorzy z prawdziwymi mięśniami i przede wszystkim kośćmi, które w wyniku upadku można sobie pogruchotać. Oczywiście efekty latania to w teatrze nie pierwszyzna. Mamy linki i działają świetnie, a widzowie bardzo lubią udawać, że tych linek nie widzą. Co innego jednak, daleko nie szukając, unoszące się na chwilę w powietrzu w teatrze Syrena 3 Wiedźmy w Czarownicach z Eastwick, a co innego Spider-Man, który powinien skakać, robić salta i bezczelnie zaprzeczać prawom grawitacji. Julie Taymor zatrudniła najlepszego specjalistę od efektów powietrznych w teatrze i cyrku, Scotta Rogersa. Zasadę skakania Spider-Mana Rogers podpatrzył na stadionie sportowym. Najnowsze kamery mocowano tam do czterech linek rozciągniętych w różne strony. Kamera dzięki temu mogła skakać w dowolne miejsca nad murawą. Podobny system opracowano dla Spider-Mana. Ewolucje były jednak na tyle skomplikowane i wymagały tak ogromnej precyzji, że system nie mógł być jak wcześniej w teatrze obsługiwany ręcznie przez maszynistów, którzy pracowali w kulisach. Wszystko było sterowane komputerowo, co wymagało żmudnego programowania. Każdy ruch przekładał się na wiele godzin wpisywania kodu do komputera. Podobnie korekty. Problemem było też oddanie na scenie spektakularnych walk Spider-Mana, który skakał po drapaczach chmur Manhattanu. W teatrze bardzo trudno uzyskać efekt imponująco wysokich budynków. Nawet największe sceny mają przecież ograniczoną wysokość, a w skalowaniu staje na przeszkodzie perspektywa. Budynki muszą być dostosowane do wielkości ludzkich postaci. W scenografii Spider-Mana przyjęto genialnie proste rozwiązanie. W scenach na Manhattanie widzowie oglądali Nowy Jork jakby ze szczytu drapacza chmur, czyli z perspektywy Spidermana skaczącego po dachach budynków. Czyli pionowy horyzont zamieniał się w ulicę, a deski sceny w ściany drapaczy chmur. Równie genialnie Julie Imor i jej choreograf Daniel Ezralow wymyślili scenę tkania tkaniny przez arachnę. Ośmiu tancerzy stało z tyłu sceny na platformie, każdy na końcu swojej wielkiej szarfy zawieszonej pionowo znad sceny. Czterech tancerzy w idealnym synchronie skakało z platformy, stojąc na zakończonych pętlą szarfach. A kiedy znajdowali się w maksymalnym wychyleniu, z dołu za pomocą podmuchu powietrza wystrzeliwała w górę poziomo rozciągnięta szarfa. Wtedy kolejna czwórka tancerzy skakała ich śladem, a po chwili kolejna szarfa szybowała w górę. W ten sposób uzyskano efekt tkanej na żywo tkaniny wielkości okna scenicznego. Te sceny mogą Państwo zobaczyć na YouTubie. Wystarczy wpisać Spider-Man Broadway Arachne. To był teatr typowy dla Julie Taymor. Plastyczny, genialny w swojej prostocie, ale spektakularny. Problem polegał na tym, że jakby mimochodem zaczęło powstawać najbardziej skomplikowane technologicznie przedsięwzięcie w historii teatru. Okazało się, że nie da się go wyprodukować w sposób sprawdzony w świecie amerykańskiego musicalu. Na przykład świętością w USA są tak zwane tryouts. Zanim musical zostanie pokazany na Broadwayu, przygotowuje się zawsze jego wstępną wersję w którymś z mniejszych ośrodków. Niekoniecznie chodzi o małe miasta, bo najczęściej tryouts pokazuje się w Waszyngtonie, Bostonie, Seattle czy Chicago. I właśnie w Chicago miał zostać zorganizowany 12-tygodniowy tryout mana Przedstawienie było jednak zbyt skomplikowane. Wymagało zbyt dużej przebudowy samego teatru i było zbyt skomputeryzowane, żeby w ogóle miało sens montowanie całej aparatury na zaledwie 3 miesiące w Chicago, a następnie przewożenie jej do Nowego Jorku. Uznano też, że przy tak skomplikowanym spektaklu i tak nie dałoby się wprowadzić większych korekt w wypadku zauważonych błędów. Zresztą sama Julie Taymor uważała, że to strata czasu. W ogóle traktowała swoje dzieło jako coś więcej niż zwykły musical. Nie chciała nawet, żeby wystawić Spidermana na Broadwayu. Uważała, że to zupełnie nowy rodzaj widowiska. Zamiast musicalem chciała je nazwać cyrkowo-rock'n'rollowym dramatem. I mówiła o tym tylko na wpół żartobliwie. Pierwsze próby zaczęły się w 2007 roku. Premiera była zaplanowana na rok 2009. Pierwsze opóźnienie pojawiło się już wtedy. Dekoracje budowano aż 18 tygodni dłużej niż planowano. Okazało się również, że dłużej potrwa przebudowa wynajętego w Nowym Jorku Hilton Theatre, później przemianowanego na Foxwood Theatre. Trzeba było postawić nową widownię, zupełnie przebudować scenę i proscenium, zamontować instalacje do latania. Sam teatr był też znany z tego, że jego wnętrze przypominało, jak to pieszczotliwie nazywano, szopę, a nie miejsce wystawienia najdroższego widowiska w historii Broadwayu. To spowodowało kolejne pięć tygodni opóźnienia. Ale to był dopiero początek. W 2009 roku pojawiły się pierwsze problemy z finansowaniem. W tym czasie koszty całej produkcji wynosiły już 37,5 miliona dolarów. To było naprawdę coś. Dla porównania... Król Lew kosztował prawdopodobnie około 30 milionów dolarów. Prawdopodobnie, bo Disney nigdy się do tego nie przyznał, oficjalnie mówiąc o milionach kilkunastu. Shrek rekordzista to były 34 miliony. Spider-Man już na tym etapie był więc najdroższą produkcją w dziejach Broadwayu. Tyle, że Król Alwa i Shreka wyprodukowały wielkie koncerny, odpowiednio Disney i DreamWorks. A pieniądze na Spider Spidermana były uciłane w całości od prywatnych inwestorów. A były to czasy kryzysu finansowego. I w 2009 roku wydarzyła się katastrofa, bo pieniędzy po prostu zabrakło. Całemu przedsięwzięciu groziło bankructwo. Środków brakowało na bieżące działania. Nawet ekipa remontowa opuściła teatr. Na szczęście udało się znaleźć nowego producenta. Był nim nie byle kto, bo Michael Cole. Brodacz o wyglądzie hippisa, ale przy tym organizator tras koncertowych największych zespołów na świecie. Przede wszystkim Rolling Stonesów, ale też Michaela Jacksona, Princea, Pink Floyd, no i nieprzypadkowo U2. Miał też na koncie produkcję z spamalotu na Broadwayu. To był wielki, wielki sukces. Ale zdarzyła mu się też spektakularna klapa. Za to produkcji o rozmiarach porównywalnych do spider Spidermana, czyli musicalowej wersji Władcy Pierścieni w Kanadzie i w Londynie. Cole przejął produkcję, zebrał pieniądze i prace mogły ruszyć na nowo. W tym momencie budżet Spider-Mana wynosił już 52 miliony dolarów. Planowane koszty eksploatacji ponad milion dolarów tygodniowo. Samych maszynistów obsługujących sprzęt do latania musiało być w kulisach 40. Oznaczało to, że koszt produkcji przy w pełni sprzedanych biletach zwróciłby się dopiero po czterech latach. No ale wtedy jeszcze nie uznawano tego za problem. Producenci i realizatorzy byli przekonani, że Spider-Man nie zejdzie z afisza przez co najmniej pół wieku. Niestety widmo bankructwa nie przeszło bez echa. Pisano o tym w prasie. W tym samym czasie zaczęły się problemy z obsadą. Główną gwiazdą miał być Alan Cumming w roli zielonego goblina. Jednak przesunięcie terminu premiery sprawiło, że przyjął on rolę w serialu Żona Idealna. Julie Tymor nie zgodziła się, żeby próbował pogodzić terminy obu projektów. Uważała, że nie można z góry planować nieobecności aktora nawet na pojedynczych spektaklach. Według niej widzowie zawsze zasługują na pierwszą obsadę. Dublerzy mogą pojawiać się tylko w awaryjnych sytuacjach. Cumming został zwolniony. Generalnie w tym właśnie momencie do Spider-Mana przylgnęła łatka produkcji problematycznej. Ciągle przesuwany termin premiery, odchodzący aktorzy, problemy z finansowaniem. Nie ułatwiało to robienia dobrego PR-u wokół spektaklu. Bardzo trudne okazały się próby sceniczne. Musical był tak skomplikowany technicznie, że pracowano w tempie, uwaga, godziny próby na każde 40 sekund przedstawienia. Do pierwszego pokazu przedpremierowego nie udało się ani razu zagrać spektaklu w całości. Co gorsza, nie zagrano nawet bez przerywania 15-minutowego fragmentu. No i zaczęła się największa plaga, z której Spider-Man miał niestety zasłynąć. Wypadki. Pierwszy zdarzył się 26 września. W spektaklu występowało około 10 kaskaderów, którzy w różnych miejscach pojawiali się jako spider man Jeden z nich, Brandon Rubendal, skoczył na pochylnie. Miała ona przekręcić się z nachylenia 45 stopni do 25 stopni. Brakło zaledwie 5 stopni, ale kaskader zamiast wylądować na rampie, uderzył w nią i złamał sobie kości w palcach u stóp. Parę dni później zdarzył się kolejny poważny wypadek. O wszystkim szczegółowo informowała prasa. Pierwszy pokaz przedpremierowy odbył się 28 listopada 2010 roku. Tak jak mówiłem, wcześniej nie udało się ani razu zagrać całości. Prawdziwym cudem było więc, że spektakl zatrzymywano tylko sześć razy. Przy tym raz niezwykle spektakularnie. Pod koniec pierwszego aktu Spider-Man miał odstawić Mary Jane na scenę po czym jednym skokiem pofrunąć nad widownią aż na balkon. Tyle, że zawisł nad siedzeniami. Ktoś przez przypadek nacisnął w kulisach przycisk alarmowy, zatrzymujący wszystkie mechanizmy. Trzeba było Spidermana ściągać kijem z nadwidowni, która mało nie umarła ze śmiechu. Po dwóch dniach okazało się też, że Natalie Mendoza, która grała Arachnę, Kiedy leżała na dnie zapadni, oberwała w głowę karabinczykiem jednej z linek i dostała wstrząśnienia mózgu. Początkowo zbagatelizowała kontuzję i nawet zagrała drugiego previewsa. W końcu jednak lekarz zabronił jej na jakiś czas występów. Aż doszło do prawdziwej tragedii. Na jednym z kolejnych previewsów kaskadry Chris Tierney w scenie skoku za Mary Jane spadł z uniesionego nad sceną mostu. Pikował 10 metrów w dół, prosto na beton. Okazało się, że maszynista nie przypiął karabinka linki do podłogi. Tierney skończył z uszkodzoną czaszką, przebitym płucem, wewnętrznym krwotokiem, czterema złamanymi żebrami i czterema pękniętymi kręgami. Wylądował przy tym tuż przed leżącą na zapadni Mendozą. Dla biednej aktorki to już było zbyt wiele. Odeszła ze spektaklu. Rozpytała się burza. Alice Ripley, aktorka znana z roli Diany w Next Normal, zatwitowała: Czy ktoś musi umrzeć? Adam Pascal, gwiazda rent, napisał na Facebooku. Julie Taymor powinna wylądować w więzieniu za napaść. Cały wypadek został nagrany przez któregoś z widzów i wrzucony na YouTube. Do dzisiaj mogą go tam Państwo zobaczyć. Kwestie bezpieczeństwa i wypadki były tylko jedną częścią problemu. Bo generalnie cała produkcja podobała się widzom raczej średnio. Po kolejnym przesunięciu premiery zbuntowali się też krytycy. Zasada na Broadwayu zabrania im oglądania previewsów. Jednak gdy tak długo przeciągały się pokazy przedpremierowe, recenzenci postanowili gremialnie kupić bilety na luty, w dniu zaplanowanej wcześniej premiery. I pojawiły się recenzje. Miażdżące. Recenzent New York Timesa Ben Brantley, znany Polakom jako morderca metra, napisał, że to nie tylko najdroższe przedstawienie w historii Broadwayu, ale i jedno z najgorszych. Producenci zamówili badania fokusowe wśród widzów, żeby sprawdzić, gdzie tkwi błąd i co można zmienić w spektaklu, by odwrócić zbliżającą się katastrofę. I wtedy zbuntowała się Julie Taymor. Uważała, że integralność artystyczna jej dzieła ma podstawowe znaczenie i nie zgodziła się na proponowane zmiany. Pracowała nad własnymi poprawkami, szlifowała kolejne sceny, ale nie dopuściła myśli o całkowitym przebudowaniu struktury musicalu. I wtedy została zwolniona. Tak, producent Michael Cole zwolnił najlepszą reżyserkę na świecie po kilku latach pracy i kilkudziesięciu spektaklach przedpremierowych. Właściwie zwolnił całą ekipę realizatorów, czy jak to ładnie nazywano, uzupełnił. Zatrudniono nowego reżysera, nowego scenarzystę, nowego choreografa, a nawet speca od ostatnich nut w piosenkach. Miało za zadanie poprawić je tak, żeby finały numerów podrywały publiczność do oklasków. Nowa ekipa wprowadziła radykalne zmiany, ku przerażeniu dotychczasowych realizatorów z Julie Taymor na czele. Pierwsza wersja Spider-Mana zaczynała się od samobójstwa, pobicia i obrazu dwóch dysfunkcyjnych rodzin. Teraz miało być o wiele lżej. Mocno zredukowano wątek Arachne. Bitwę między Spider-Manem a Zielonym Goblinem przesunięto z końca pierwszego aktu na finał całego przedstawienia. Wprowadzono też wątki komediowe i zrezygnowano w dużym stopniu z mroczności. Jak to niektórzy określali, w przedsięwzięciu Spider-Man Turn of the Dark dokonano operacji Turn of the Dark. Sceny z liceum, które wcześniej przypominały nastrojem i siłą wyrazu Spring Awakening, teraz stylem nawiązywały raczej do High School Musical. Przedstawienie miało być rodzinne, lekkie, zrozumiałe dla widowni i o wiele mniej depresyjne. Miało przypominać Spidermanowy park tematyczny, a nie mroczną, mitologiczną opowieść Julie Taymor. Przez pewien czas rano aktorzy próbowali nową wersję, a wieczorem grali starą. Proszę sobie wyobrazić ten koszmar. W końcu 17 kwietnia pokazano po raz ostatni previewsa w wersji numer 1, a po paru tygodniach przerwy zaczęły się previewsy w wersji upgrade'owanej. Widzowie pierwszego przedstawienia w nowej odsłonie zareagowali o wiele bardziej pozytywnie niż wcześniejsi. I tak dociągnięto do premiery. 14 czerwca 2011 roku po prawie 200 pokazach przedpremierowych. W tym czasie Julie Taymor rozmawiała już z producentami Spider-Mana wyłącznie za pośrednictwem prawników. Nie zaproszono jej nawet na premierę. Co więcej, Michael Cole zabronił wpuszczać jej na widownię. Julie dostała się tam w tajemnicy. Bilet przekazał jej Tiss Goll, kierownik muzyczny, wkrótce zresztą wyrzucony za to z produkcji. Cole nie miał wyboru. Musiał teraz robić dobrą minę do złej gry i zaprosić Julie Taymor na scenę do ukłonów. Ostatecznie razem z preview'sami zagrano Spidermana 1268 razy. Wydaje się, że to bardzo dużo, ale przy gigantycznych kosztach eksploatacji okazało się, że mimo wpływu włącznie w wysokości ćwierci miliarda dolarów ponad 60-milionowa produkcja nie tylko nie przyniosła zysków, ale właściwie cała kwota poszła na straty. Ostatnie przedstawienie odbyło się 4 stycznia 2014 roku. Ja sam oglądałem Spider-Mana na Broadwayu w grudniu 2012 roku. Przyznam, że w całym spektaklu wyraźnie odbijała się historia jego produkcji. Mogę nawet zaryzykować tezę, że byłbym w stanie wskazać, które sceny pochodziły z wersji Julie Taymor, a które zostały zrealizowane przez tak zwanego reżysera współpracującego Filipa McKinleya. Na mnie osobiście większe wrażenie zrobiły te mityczne, mroczne obrazy, których kilka mimo wszystko ocalało. W sumie trudno było się nadziwić, skąd między nimi wzięły się sceny właśnie Rodem's High School Musical. To było po prostu bardzo złe przedstawienie z kilkoma spektakularnie pięknymi obrazami. Chociaż trzeba przyznać, że z absolutnie niesamowitymi akrobacjami. Ale wszystkie te zielone gobliny i inne potwory były zwyczajnie śmieszne w czym nie pomagała jakoś nieszczerze brzmiąca muzyka Bono i Edge. I pewnie osobiście wolałbym zobaczyć przedstawienie, w którym ocalałaby wizja Julie Taymor. W sumie inwestorzy i tak stracili swoje 60 milionów dolarów. Co by im szkodziło, gdyby je stracili, pozostając przy wizji reżyserki. Tak czy inaczej, Spider-Man to dzisiaj legenda. Właśnie jako wielopłaszczyznowa katastrofa. Co ciekawe, ta klapa w ogóle nie zaszkodziła muzykalowi na Broadwayu jako takiemu. Dokładnie w tym czasie furore zaczęły tam robić muzykale kameralne, oparte raczej na aktorze, autorze, muzyce i temacie, a nie na spektakularnych efektach. Dość powiedzieć, że na gali Tony Awards scenografa Spider-Mana pokonał autor dekoracji do Once. Oh, 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 oh,